0: Meu irmão, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. Quem chegou, diga, Deus é bom? Todo mundo aí? Então, 2 Coríntios 10, 4, está escrito assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando todos os sofismas. Eu vou ler mais uma vez, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, anulando todos os sofismas. Olhe para mim, querido. Deixa eu construir algo para você, junto comigo, a gente entender o que nós vamos aprender nessa noite. Eu quero dizer para você que é, o ser humano, isso não é revelação para ninguém, mas é muito importante a gente entender isso, né? mas o ser humano ele possui uma, uma alma, ele é um espírito, ele possui uma alma e habita num corpo, então... Nós somos espírito Nós possuímos uma Alma E nós habitamos num corpo Na nossa espírito Quando nós somos salvos, nós somos recriados A vida de Deus veio habitar dentro de nós E nós somos recriados Segundo o espírito de Deus E o nosso espírito é um com o Pai E ele é perfeito, ele foi salvo Está lá no espírito, amém? Tá A nossa alma ela é salva todos os dias por escolhas, amém, amém, por decisões, por, o, por decidir abnegar a vontade carnal, você decide todo dia, e o seu corpo vai ser salvo quando Jesus voltar, amém, quem vai subir com Jesus, que nem o superman, eu vou tentar subir que nem o superman, se ele não voltar, eu e você se nós morremos, Mas quando ele voltar nós vamos ressuscitar E você os primeiros e nós vamos Amém? Mas pastor, por que você está falando tudo isso? Porque nós temos uma alma Eu não posso negar que nós temos uma alma E se nós possuímos uma alma E nós temos sentimentos e pensamentos Nós precisamos aprender a lidar com eles todos os dias Porque é isso que pode fazer com que a gente Penda para o lado certo ou para o lado errado então o que, que eu queria começar dizendo para você Que as armas da nossa milícia As armas em Deus Elas são espirituais E nós precisamos entender que Pelo Espírito nós podemos dominar todas as coisas Inclusive a nossa alma Diga a minha alma Eu posso dominar Olhe para a sua alma assim Vamos olhar para dentro assim Que a gente olha para baixo assim, A gente está olhando para dentro né? Fala quieta a minha alma Aquieta a minha alma. Eu e você temos a capacidade de aquietar a nossa alma. Mas eu quero dizer para vocês que é, e esse é o, o grande segredo. Sabia que se nós deixarmos a nossa alma falar conosco e construir dentro de nós falar mais alto do que a realidade que nós entendemos, qual que é a realidade mais forte? A espiritual ou a da nossa alma, as carnais, a desse mundo? A gente crê que é a espiritual mas se eu me permitir, eu posso construir fortalezas e sofismas dentro de mim, aonde vai reger a minha vida, e eu vou dizer algo para você, que é aí que vem a revelação hoje, sabia que essas fortalezas, elas podem ser racionais ou irracionais, e vocês vão entender porque eu estou dividindo isso, elas podem ser racionais, e essa área de ser racional, ela está ligada a pensamentos, e eu vou até dizer uma coisa para vocês, existe até pensamento lógico. Existem, às vezes, sofismas que nós desenvolvemos na nossa mente que até a maneira de raciocinar nós acreditamos mesmo. Nós construímos uma linha de pensamento que, de repente, a gente se perde nela e a gente começa a acreditar coisas que não são como Deus fala que é. E quando nós fazemos isso, nós criamos fortalezas mentais racionais ao ponto de contestar até Deus, posso dizer de novo, eu vou citar isso, é que é um exemplo fácil, fica fácil, mas dízimos e ofertas, se você deixar, você pode construir um sofisma na sua mente, que o pastor quer seu dinheiro, que a igreja pede, 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 eu não vou dizer querido, eu não estou falando de Igreja, não estou dando exemplo negativo, porque em toda instituição existem coisas boas, pessoas boas e pessoas. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que de repente eu posso construir algo no meu coração, que é uma coisa que eu não consigo perdoar, ele fez mal para mim, aquele cara, ele fez intencionalmente. Você pode construir algo tão forte no teu coração que você não consegue liberar perdão, porque é um sofismo e você tem lógica envolvida, você tem pensamento, mas ele fez, ele fez mesmo. É um fato, aquela pessoa te feriu de verdade. Quem já foi ferido por alguém intencionalmente? Levanta sua mão. Levanta a mão. Se você estiver na tua casa, levanta a mão também aí. Deixa eu te dizer para você, sabia que do mesmo jeito que você foi ferido intencionalmente, sabia que você pode perdoar intencionalmente também? Você pode decidir perdoar pela fé, de uma maneira intencional e você destruir esse sofisma racional, Agora, é possível sim que nós construamos tantas coisas em volta de assuntos e de coisas, que anulem o poder espiritual das coisas que Deus tem para nós. E eu quero te chamar a atenção nessa noite, que isso tem roubado a fé de muitos isso tem roubado a ousadia na palavra de muitos, isso tem roubado a fé, a coragem, a ousadia na confissão, nas coisas que nós cremos, porque nós construímos em nós, nós olhamos a palavra, nós até nos identificamos com ela, mas nós não praticamos, porque duvidamos... E a gente está fazendo muitas vezes como fala em Tiago capítulo 1. Nós olhamos como se fosse no espelho, nos identificamos, mas quando nós saímos de perto dela, nós esquecemos o que viu. Porque maior é o pensamento talvez construído errado, do que a verdade da palavra renovando a nossa mente. Deixa eu dizer algo para você. Nós estamos num período tão, uma oportunidade tão grande que esse período tem desfrutado para nós de controlar a nossa alma. Eu não sei você, mas nós temos tido a oportunidade... De sair gabaritado em controlar as nossas emoções e pensamentos. O coronavírus está passando um filtro, querido. Quem controla a mente, quem controla os sentimentos e pensamentos, tem vencido. Quem não tem acontecido com isso, tem padecido e muito. Então, eu quero te chamar a atenção que é uma coisa real para nós. E isso em qualquer área. Porque se eu caio nisso numa área, eu posso estar tendencioso a cair em todas as outras. Porque eu e você temos a capacidade humana, pelo nosso pensamento, pelo nosso intelecto, pela nossa razão, de criar sistemas de pensamentos, sabia disso, que você cria sistemas de pensamento? Se você não criasse, você não tinha suas manias, quem tem mania aí? Levanta a mão se você tem mania, quem come todo dia no mesmo lugar, senta no meu lugar? quem põe o garfo do mesmo jeito, quem coloca a pasta de dente do mesmo jeito, sistemas de pensamento e, e, e vira hábitos, eu penso de algumas maneiras e eu começo a construir hábitos, quem tem coisa que fala que não pode fazer, mas na verdade não tem nada comprovado cientificamente, mas porque alguém te diz, você faz e cumpre, e exa... todo mundo, sistemas de pensar mesmo, fortalezas, que muitas vezes nós criamos, e eu deixo de dizer uma coisa com todo o meu coração, na fé... A fé funciona porque você crê, é uma ousadia, é algo que você não vê, é algo que você não sente. Por que, que a fé funciona sem ser sentimento? Porque não é direcionado, vinculado à minha alma. Porque independente do que eu penso, do que eu sinto, ela funciona. Esse é o segredo da fé. Mas se eu tiver sofismas, se eu tiver fortalezas racionais, pensamentos e crenças errôneas, construídas, que façam eu duvidar, eu nunca vou poder crer, e aí que entra a intenção de olhar para nós e falar, pai eu quero levar cativo os meus pensamentos, eu quero ter a mente de Cristo, talvez a sua mente humana te, te faça você ser limitado, mas a mente de Deus nunca vai te limitar, Talvez você se enxerga de uma maneira equivocada Porque você está, você mesmo se limitando Através dos seus sistemas de crença Através do seu sofismo racional que você criou para você quem disse que você não pode prosperar mais? Quem disse que você não pode avançar mais? Quem disse que você não pode ter filhos? Quem disse que você não pode mudar de emprego? Quem disse que você não pode construir uma casa melhor? Quem disse que você não pode comprar uma casa? Quem disse que você não pode comprar um apartamento? Quem disse que você não pode mudar de vida? Quem disse isso para você? Talvez o seu sistema de crença. Mas pastor, você está falando aqui e parece até que é uma aula motivacional. Não, meu irmão. É só para você alinhar o pensamento conforme a palavra. Na verdade, as pessoas pegam a verdade da Bíblia e transformam em algo motivacional. Não, nós pegamos a Bíblia, nos motivamos com ela e transformamos ela numa realidade para nós. Porque a palavra precisa funcionar. E é motivacional, sim, porque se Deus é poderoso e Ele é infinito, Ele é sem limites, Deus, Ele habita dentro de mim. E se eu sou arca de Deus, se eu sou dor de Deus, e a vida dEle habita dentro de mim e a vida dentro de você, eu preciso viver essa realidade. Mas é um sistema de crença. Talvez, às vezes, você acredite que Deus te salvou, mas não que Ele habita dentro de você, olha que loucura, olha para você, será que Deus habita dentro dessa casinha? Tem gente que tem uma casa mais espaçosa, né? E uma casa baixinha? E o Rafael, uma casa com a casa com o um telhado grande... <risos> Hein? Às vezes você está olhando para você, você crê até que você foi salvo, mas não que ele habita dentro de você, e deixa eu dizer para você, se você crê que Deus habita dentro de você, sabe que quando você chega num lugar é Deus chegando? aí assim, a gente começa a falar, assim, mas isso vai contra um raciocínio lógico, vai contra sistemas de crença querido, sofismas, que nós criamos porque ouvimos algo, porque nós somos naturais, porque muitas vezes tem muito crente, não sendo crente, mas sendo Tomé crente, você sabe o que é ser Tomé crente? eu tenho que ver para crer, meu irmão, a palavra fala que Jesus olhando para Domé, fala bem-aventurado aquele que não viu e creu, eu sei que tem alguns que só vão crer porque viu, mas eu vou dizer, o nível de fé que Deus quer que eu e você alcancemos, é aquele que crê sem ver, aquele que destrói os sistemas de crença, que destrói talvez um sistema lógico, fala lógico, e eu quero que você entenda isso, eu estou aqui na minha frente uma psicóloga, aí eu olho para ela, ela vai falar assim, mas Daniel, mas ele, na linguagem de psicólogo, eles falam sobre o sistema de crença, sobre pensamentos, sobre o campo da mente, eles trabalham isso, só que talvez não falam dos princípios espirituais, porque não pode, porque eles têm que ter uma, uma base, aonde leve a pessoa a pensar, mas aqui a gente tem a oportunidade de fazer os dois, fazer você pensar e crer sobre algo, olha que coisa poderosa, Ei, e você tem a oportunidade de me escutar, dizendo, ei, pega o seu sistema de crença, avalia, se está conforme com aquilo que você tem recebido da palavra, e se não tiver, aperta a descarga, ouse apertar a descarga, deixa eu dizer algo para você, quantos são batizados com o Espírito Santo que falam outras línguas, levanta sua mão, que coisa mais doida que isso, e crê que isso é uma língua espiritual? mas pastor, e talvez alguns que não levantaram, e não importa, não se constranja, porque se você quiser você pode ser batizado hoje, se você é salvo, aceitou a Cristo, pode ser batizado hoje, e se orou em outras línguas, que é coisa mais doida, eu não sei o que eu estou falando meu irmão, mas eu creio que é algo espiritual, que eu fui batizado com o Espírito, é pela fé, e aí o meu sistema de crença fica assim na minha cabeça, ou só acontece comigo, o que você está falando não está acontecendo nada, você é doido, você é quem já escutou a mente falando assim quando você está orando em mim? levanta a mão se você já escutou você é doido, e quando alguém vai ser batizado no Espírito Santo, e hoje nós temos entendimento claro sobre isso, diga graças a Deus, fala é para todos, os salvos os filhos de Deus e imporão as mãos e serão batizados, e aí às vezes nós olhamos para a pessoa e fala, abra a boca e fala e a pessoa fica olhando para nós muitas vezes e não fala porque ela não abriu a boca e às vezes vem recanar, eu estou imitando, parece que você está imitando alguém Mas pelo Espírito você está rompendo coisas, é pela fé E pela fé você rompe, e de repente o Espírito pega junto E aquilo que parecia que seja uma imitação começa a ser raridade, começa a ser singular E deixa eu dizer uma coisa para você também Imite a fé daquele que tem que ser imitado mesmo Porque nós precisamos destruir os sistemas de crença errado, querido e aí a nossa mente precisa trabalhar menos e o nosso espírito precisa trabalhar mais. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque isso vai mudar na história da sua vida. Vai mudar? Vai. Eu creio que eu sou curado, eu serei curado. Se a enfermidade me pegar, eu vou pegar ela. A vida de Deus vai matar a enfermidade. Vai destruir, aniquilar a enfermidade, porque eu tenho saúde divina. Eu nasci para viver a plenitude. É uma posição é uma convicção, é algo que mesmo que doa, eu falo, ei, eu serei sarado, eu serei salvo, eu serei curado, independente de qualquer coisa, eu creio em Deus, e eu destruo tudo o sofismo, porque o diabo logo joga pensamentos, querido, para que a gente possa construir, da maneira errada, mas nessa noite, em nome de Jesus, os nossos olhos estão sendo abertos, eu, preciso entender que talvez todo sistema de crença racional, lógico, que destrói ou anula ou impede da minha fé fluir ou me gera dúvida, eu preciso avaliar, jogar fora e colocar à parte um pensamento, Romanos 12, capítulo 2, ei, não nos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, mente, quem já duvidou da Bíblia, pode levantar a mão, quem já duvidou da Bíblia, pode levantar a mão, eu vou falar, quem já duvidou, pode levantar a mão, tem muitos que já duvidaram, quem já duvidou da própria oração, vamos colocar assim, que da Bíblia ficou pesada, ficou com medo de Deus pesar a mão, não meu irmão, fica tranquilo que Deus não vai pesar a mão em você, quem já orou e não creu naquilo que orou, pode levantar a mão, você orou, em nome de Jesus, levanta e anda, e não aconteceu, e aí você fala, será que eu orei certo, e será que eu fiz certo? será que eu estou orando, meu irmão, a sua responsabilidade é fazer, a responsabilidade, dar, a responsabilidade sua é declarar, é orar, é crer, a responsabilidade de Deus é fazer, agora faça direito, aumente o nível de fé, talvez não aconteceu, porque o seu nível de fé está baixo, e como vem a fé? ouvir e ouvir a palavra, e depois que eu ouço, eu pratico, e aí a palavra começa a ser a verdade na minha vida, mas querido, eu e você precisamos colocar em prática Por que você está falando de duvidar do que você ora? Porque muitas vezes você está debaixo de um sofisma De fortalezas mentais Que você ora e nem acredita no que você está orando E sabe como você vai funcionar a sua oração Quando você crê nela Você crê realmente que amanhã haverá pão e mantimento para a sua vida, para a sua casa? Então nós precisamos crer Mas eu não estou vendo Creia Eu não estou vendo Faça eu não estou vendo. independente de qualquer coisa, ande debaixo da realidade espiritual, isso vai fazer a diferença na nossa vida, mesmo que seja algo lógico, algo lógico, você acha que existe algo lógico em dar sete voltas em volta de Jericó, em silêncio e depois gritar e a muralha cair, você acha que existe algo lógico em colocar o cajado e o mar se abrir, existe algo lógico, Jesus curar um cego, é lógico, existe algo lógico na fé? faz assim, aos olhos humanos e ao entendimento humano é incompreensível, não é assim Marcelo? é incompreensível, então destrua o sofisma, os pensamentos lógicos até, que possam roubar a sua fé, e a sua crença nos princípios e fundamentos da palavra Qual outro tipo de sofisma que pode acontecer? Os irracionais Sabe o que é isso? É nos sentimentos você não, não é um pensamento que você consegue É uma sensação Os sofismas das sensações Eu tenho medo Eu tenho medo quem, quem já teve medo do escuro? Quem já venceu o medo do escuro? Quem já dormiu com a luzinha ligada? Levanta a mão se você dormiu com a luzinha ligada Deixa eu dizer uma coisa para você, quem acende uma luzinha para o filho dormir no quarto? E a gente fala, ei, nós deixamos ali, filhão, para você não ter medo. Cara, às vezes nós geramos medo no nosso filho que ele nem tem. Eu vou dizer para você, não fica constrangido não que você levantou a mão, porque o Gabriel também dorme com o um negócio que você passa lá e acende. Mas se fosse por mim, eu tinha arrancado aquilo lá. Não consegui convencer a mãe dele. Mas eu queria arrancar porque talvez eu estou acostumando ele a ter medo de um negócio, que não precisa ter medo, às vezes ele pensar sobre algo que não precisa pensar, e vem umas, de repente nós pensamos sobre algumas coisas que não deveríamos, e vem sensações, quer é outra coisa irracional? Ansiedade, medo do futuro, estresse, sensações que vêm e roubam, sofismas, não está acontecendo nada, mas nós estamos sentindo, eu estou com medo, eu estou com medo, não está acontecendo nada, não é nada, mas é uma sensação, E isso rouba a sua ousadia Rouba Eu lembrei agora uma história, eu posso falar que é minha sogra Sogra a gente pode falar A Jussara, quando era magora, parou com isso Se não parou, vai parar agora, em nome de Jesus Mas eu lembro que ela contou que parou Eu nunca fui com ela para isso Mas tem um Prajaú que tem um, uma pontezinha É para Jaú que tem a barra Bonita, Eu não sei para onde é Mas tem um lugar que ela ia com as meninas lá Rapaz, ela não atravessava a ponte Com o carro Que diacho de medo de atravessar a ponte Medo, sensações, só fiz a mentira Do diabo Medo de dirigir, medo de ter filho Medo de ser empregado, medo de perder Medo de morrer, medo não sei do que medo, medo de qualquer coisa, não vem de Deus Fala, não vem de Deus é um sofismo, é uma mentira. Não acontecendo nada, não está nada acontecendo, mas muitas vezes você está olhando e considerando. Ei, hey, acorde, pare de considerar as coisas erradas, tira os sofismas da sua mente, renove a sua mente, deixe de lá as sensações. Ei, hey, você é ousado, você é corajoso, você tem intrepidez, em você existe coragem. Aleluia. Sabe, querido, algo que você precisa implantar, algo que você precisa implantar no seu coração, faça o seguinte, quando nós estamos com todo mundo aqui talvez, a maioria tem filhos, ou teve filhos, já está grandinho ou pequenininho, sei lá, mas deixa eu dizer algo para você, quando você pega uma criança e vê ela com medo de alguma coisa, o que você fala para ela, primeira coisa? Fica tranquilo, está tudo bem, não é nada, por que você não aprende a falar isso quando você está com medo? ei, fica tranquilo, está tudo bem, não é nada, ei meu irmão, eu, 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 eu tenho algumas coisas que eu tenho construído na vida do Gabriel desde pequeno, filho você é corajoso, você não tem medo de nada, você vai fazer a diferença nesse mundo com a sua fé e com a sua ousadia, eu falo isso com ele, eu constantemente eu falo isso para ele, porque eu sei que talvez, eu se eu gerar isso nele, ele vai acreditar, Deixa eu fazer ao contrário, esse é o medroso Seu moleque mole Faz isso para você ver O que você vai gerar dentro da vida do seu filho Mas você muitas vezes Grandão, daí marmanjão Olha para o marmanjão, a marmanja que está do seu lado Olha para o marmanjão Menos um marquinho, marmanjinho Às vezes você Marmanjão desse tamanho Tem deixado o diabo olhar para você e falar Seu moleza Seu fraco Ei, medroso Pouca coisa Ei, seu piquinês Você nasceu para ser pobre então, Às vezes nós estamos deixando o diabo olhar para nós e falar isso Ei, meu irmão, destrói o diabo Destrua o diabo com a tua boca, com a tua fé, com a sua ousadia. Ele está debaixo dos teus pés. Essa é a posição dele. Não há nada acima do nome de Jesus. Você está em Cristo, meu irmão. Existe uma autoridade sobre nós para dominar os nossos pensamentos e destruir todas as fortalezas e sofismas que possam habitar. Na minha mente e na sua mente. Hoje a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe, são a, a gente precisa entender que mudou o cenário. Nós estamos possuindo coisas e pela autoridade de Deus nós vamos construir e nós vamos avançar e conquistar aquilo que Deus tem para nós. E eu vou partir para encerrar dizendo para você: ei, os, os sofismas irracionais, eles, se você deixar, eles te dominam e te param. Eu tenho certeza que todo mundo que tem aqui já sentiu medo de alguma coisa. Se eu pegar um microfone e sair andando e escolher alguém dar um microfone, talvez dá até ligeira nele. Medo. Muitas vezes nós estamos presos por medo. E de repente deixa eu falar uma coisa para você: Sabia que eu não aprendi, eu não nasci com o microfone na mão? Você acha que eu nasci? Então, eu acho que eu nasci com isso aqui na mão. Quando eu falei de vez de falar papai, eu falei, microfone. Não, aprendi. Tirar o medo, romper, ousado. Ei, quer me deixar sarilhado? É, você não consegue. Oxe rapaz, não fala esse negócio para mim. Rapaz, ninguém pode falar isso para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? o maior habita em mim, o maior habita em você, ei, eu recebi o dom da justiça, abundante graça habita em mim, eu nasci para reinar em vida, você nasceu para reinar em vida, essa é a verdade que vence o mundo, é a nossa fé, esse evangelho que muda a minha história, muda a sua história, porque essas são as boas novas, que constroem boas coisas, e bons sistemas de crença, porque eu não estou pautado de, em aquilo que alguém fez por mim, ou que é aquilo que alguém poderia fazer por mim naturalmente, eu estou pautado naquele que fez e é perfeito, é Deus, nele não há sombra nem dúvida de variação, eu não dependo do cenário para crer, eu não dependo de pessoas para crer, eu dependo de crer nele, é uma decisão. Destruindo os sofismos racionais, destruindo os sofismas irracionais, pensamentos errôneos, sentimentos errôneos, deixando de lado todo medo, deixando de lado todo pensamento equivocado e crendo na palavra. Aleluia. Que, nossa, que ministração para nós sair correndo, nadando de lado, de frente e tal. Tocando guitarra, rock and roll. Tchau. Sabe por quê? Não depende do outro. Não depende, você não depende de ninguém para ajustar isso na sua vida É só você Eu vou decidir crer E acabou Faça chuva, faça sol, eu creio Você na tua casa, faça chuva, faça sol Você crê Quem mudou a sua história? Foi Deus Quem pagou o preço? Quem? Eu tenho as marcas de quem? Tinha tudo para viver longe do altar de Deus Longe da graça mas Ele fez eu atravessar o rio Ele que fez eu atravessar o rio não foi pela minha capacidade humana eu sou perdoado, eu sou justificado eu sou remido pelo sangue de Jesus você também, eu não devo nada para ninguém não devo nada para o inimigo, eu não devo nada para você e você também não deve nada para mim eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho eu posso, você também agora quando eu mudo isso em mim eu transformo a minha vida e eu preciso alterar o sistema de crença que sabota a minha vida Você precisa alterar os sistemas de crença que sabotam a sua vida Sabe um bom exercício para você fazer? É fácil, fecha os olhos se você imagina como você ser amanhã Se você imagina que vai ser uma desgraça, é porque o seu sistema de crença está totalmente equivocado Mas se você fechar os olhos e achar e conseguir enxergar que o seu dia amanhã vai ser melhor que hoje É porque você crê É porque Jesus está do seu lado isso é um sinal, que, Daniel, como que eu vejo se meu sistema de crença está errado? fecha os olhos, imagina o dia de amanhã, vê se você acha que vai ser melhor ou pior e... mais um final de semana acabou o trimestre das crianças, começa a volta à escola, Ei, meu Deus, levar na escola a gente pode reclamar de tudo, ver tudo errado, nós podemos fazer tudo errado. Sistemas errados de crer, sistemas errados de pensar, constrói fortalezas e sofismas. Sistemas errados de sentir, sistemas errados de ter sensações, constrói fortalezas que nos levam à derrota. Quem muda isso? Diga eu. Diga eu. Eu tenho o poder de mudar o meu sistema de crença. Pelo poder de Jesus Cristo Diga, eu tenho a mente de Cristo Diga, eu tenho a mente de Cristo Eu quero ler um texto para encerrar com vocês Que está escrito no versículo 5 De 2 Coríntios 10, 4 Ele continua dizendo assim Anulando todos os sofismas e toda altivez Que levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo pensamento à obediência de a obediência de quem? a obediência de quem? de Cristo, quando eu levo meus pensamentos à obediência de Cristo, os sofismas são destruídos meu irmão, eu quero te fazer pensar hoje, você que está na tua casa hoje que está aqui, se precisar, escuta a ministração de novo entra, lembra, põe eu decido entenda isso, quem decide é você pastor eu não tenho sistema de crença. não, senão você seria um zumbi Diga comigo o seguinte, isso é bom entendimento. Todo mundo que está aqui, diga, todo mundo que está aqui, tem um sistema de crença. Eu não sei qual é, mas tem. A gente organizou os nossos pensamentos de uma maneira, até aqui. Uns com 18 anos, uns com 40, uns com 50, uns com 60, mas nós criamos um sistema de crença. Você está disposto a desafiar você e mudar o que está errado e colocar no lugar? eu estou querido, eu quero ser melhor amanhã, e não só querer por querer ser melhor, porque eu nasci para isso, você nasceu para isso, para viver bem, para ter paz, oh glória, aleluia, pastor como eu faço isso, por uma decisão pessoal, quando eu começo, hoje, agora, agora que você saiu da sua casa, Sabe querido, muitas vezes o que você chama de zelo é medo Se você chega no teu carro, fecha o carro e confere dez vezes depois que você saiu, é medo Não é zelo É toque, zelo, não é assim Eu vou lá, fecho, o negócio faz pi, pi, pi. Os anjos do Senhor acampam naquele lugar Tá guardado, vira as costas e vai Vai entrar na tua casa não é que você não tem que dar uma volta, tem que ser cuidadoso, dar uma volta, dar uma olhadinha. Mas tem gente que está entrando em casa assim. Será que tem alguém, amor? Será que tem alguém? Vai andar na rua, coronavírus não é um vírus. uma fumaça que entra. E se morre. Não é assim não, gente. Pelo amor de Deus. A gente ri, mas quando a gente faz isso? Deus do dorme livre. Para com isso. Quem crê, descansa. Agora, pastor, você está falando para um teselo? Não, pelo amor de Deus. Quem falar que eu, que eu falei que é para um teselo é mentira. Fala comigo, eu faço a minha parte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus faz a dele muito melhor que você. Descansa, querido. Descansa. Descansa. A ah, pastor é um jeito muito simples de pensar Poxa, eu prefiro pensar simples assim do que um sistema de crença que me dá medo Porque eu creio, eu entro em descanso E eu creio, e eu creio, e as coisas se manifestam Aquilo que você cantou aqui, tudo o que Deus falou vai acontecer É assim que funciona Se ele falou que vai ter provisão, vai ter Se ele falou que tem paz, tem paz Se falou que tem amor, é amor Se falou que tem perdão, tem perdão Se falou que tem domínio próprio, é domínio próprio gente que está precisando mudar o sistema de crença para fazer um hino próprio Esse nervoso Você construiu isso? Nervosão Destrua isso Quem destrói? Você Amém? Quantos entendem a palavra? Quantos recebem amor? Quantos continuam me amando? Quantos aprenderam alguma coisa? Pastor, eu queria uma oração ungida Eu quero tacar água em alguém hoje Mas não, não é porque está água ungida não não vai mudar nada atacar água ninguém, ungir a água, você tomar água. É decisão pessoal, é o que você vai decidir quando você sair daqui. Pastor, vamos pôr as mãos, fazer o corredor santo. Não é para isso que serve o corredor santo, querido. Não é para esse tipo de ministração nem para apelo. Não existe isso. É você hoje decidir, mudar o quê? Minha querida psicóloga, sistema de crença. Todos nós temos, e eu posso decidir, mudar. E, e decidir o que eu vou crer e o que eu não vou crer. Você crê que você é salvo? Quem crê que é salvo? E se eu falar para você, você vai para o inferno Você vai acreditar que você vai para o inferno ou que você é salvo? Porque você decidiu crer que você é salvo Você viu que você é salvo foi salvo? Quem viu quando foi salvo? Quem viu alguma coisa? Quem sentiu alguma coisa? Talvez você possa ter sentido chorado Ser arrependido no dia Tendo uma, um quebrantamento Mas você viu? Quem viu? Eu falo para você que você nasceu de novo. Você crê como? Você viu? É pela fé. Aí eu construo em mim algo espiritual em um sistema de crença maior do que eu. Fique de pé no seu lugar, querido. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus, eu sei que é uma palavra que gera um confronto no nosso coração, mas eu sei também que produz algo extraordinário se compreendido e praticado. Eu declaro na vida dos meus irmãos aumento de maturidade, entendimento sobre essas coisas. Pai, nós seremos melhores pensando melhor. Pai, nós de declaramos, Pai Romanos capítulo 12, nós não vamos nos conformar com esse século, mas nós vamos transformar a nossa mente pela renovação da tua palavra. E nós iremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, eu declaro vidas mudadas, histórias mudadas, por decisão de mudar aquilo que crê. Nós deixamos todo o pensamento errado, nós temos, levamos cativos todos os nossos pensamentos errôneos. nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, nós vamos pensar como a palavra pensa, nós vamos pensar como Cristo pensa, nós deixamos todo o sentimento equivocado, nós deixamos todo o medo de lado, nós iremos deixar toda a sensação, porque nós não vivemos pelo aquilo que sentimos, e sim pelo aquilo que nós cremos. Pai, em nome de Jesus, que isso venha tomar conta do coração, eu declaro saúde, paz, graça, uma fé ousada, uma fé robusta, uma fé cheia de coragem, uma fé sendo fortalecida, uma fé sendo construída debaixo de princípios e fundamentos que não estão pautados, aquilo que nós olhamos e aquilo que nós sentimos, mas sim pautados na Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada um, e eu declaro melhorando de vida. Eu quero melhorar de vida, Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos, melhorando a cada dia. Se está bom, vai ficar melhor ainda se está ruim vai ficar bom, se está bom vai ficar melhor ainda, e é incessável, porque o Senhor sempre pode nos surpreender, e eu creio nisso, e eu declaro de repente de Deus acontecendo, milagres acontecendo, testemunhos chegando, contando que o Deus que nós cremos está agindo e operoso em nós, obrigado pai, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu possa pensar, pedir e imaginar. O Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Aleluia! 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 Obrigado, papai. Aleluia! Tem alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus como Salvador? Tem alguém? O que é confessar com Jesus como salvador? É crer com o coração e confessar com a sua boca A palavra fala que é isso que é necessário Para nascer de novo Para aceitar a Cristo Se você tem dúvida da sua salvação Ou o que vai acontecer com você quando você morrer você precisa ser salvo Porque aí seu passaporte está reservado Mas se você estiver aqui e nunca fez essa oração gostaria de fazer, eu gostaria de que você levantasse a sua mão Eu quero orar por você Feche seus olhos agora Tem alguém no nosso meio que nunca fez a primeira vida Aleluia Glória a Deus, aleluia Você que levantou a mão, dá um pulinho aqui, eu quero orar por você Vem cá, vamos lá Aleluia, Deus é bom, aleluia, aleluia Vocês estão de olhos fechados junto comigo, amém? Fecha seus olhos, faça uma oração comigo Fala, Deus, em nome de Jesus Eu abro o meu coração para Ti nessa noite eu escolho, nessa noite, aceitá-lo como meu salvador, escreve meu nome no livro da vida, eu declaro que o meu coração é seu, eu creio que o Senhor morreu por mim, me perdoou, e eu não sou mais pecador, mas sou teu filho, em nome de Jesus, amém, agora oro eu, pai, em nome de Jesus, eu declaro uma nova estação, um novo tempo começando na vida desse rapaz, eu declaro, Pai, o teu Espírito Santo falando com ele Uma sede de Deus tão grande Talvez, Pai, ele chegou aqui de uma maneira Com algumas dúvidas, com alguns sentimentos Mas eu declaro o Senhor corrigindo rotas Avançando Aquilo que está errado sendo endireitado Pelo poder da tua palavra E, Pai, um crescimento muito rápido na vida espiritual Pai, um crescimento muito rápido, uma sede de Deus chegando para ele. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você uma nova estação de alegria e de paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.